0: Bienvenidos al episodio 005, el episodio en el que hablaremos de la prospección, que es el nombre que le he puesto a la prospección, ya que es la acción de constantemente estar en esa búsqueda de abundancia de contactos. Sin embargo, les quiero contar que esta es la fase del pecado capital, ¿Por qué le digo así? Porque es donde muchos de los vendedores realmente fallan y es la que muchísimos vendedores realmente no le invierten tiempo. Si quieres saber cómo la prospección se va a convertir en que generes abundancia de ingresos, quédate y crece. la acción constante de estar prospectando sí, pero como eh, dato técnico ¿qué es prospección? es todo el esfuerzo o todos los deberes, tareas que tú realizas previamente a levantar el teléfono a escribir un whatsapp, a mandar un correo o a contactar a alguno de tus prospectos o posibles clientes eh, antes de realizar esta acción todo esto se le llama la prospección este es un episodio que a mí me apasiona muchísimo porque, como les mencionaba, es el pecado capital. Así que el día de hoy te traigo alguna información, ejercicios clave y sobre todo tareas para que te pongas al día y sobre todo continúes mejorando tu eficiencia en ventas. Eso sí, te doy ahorita unos segundos para que le pongas pausa. Te levantes, tomes un lápiz y un cuaderno y comiences a apuntar Porque traigo mucha información Así que empecemos Como les decía, para darle inicio a este gran tema Yo quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo Y el cual tiene como objetivo que tú puedas hacerte una auditoría De cómo estás hoy haciendo una prospección O por lo menos qué sabes con relación a este tema Stephanie, que es una, es una vendedora, eh, previo a convertirse a una putada en de las ventas, eh, realmente define que ella tiene en su cartera de contactos 30 contactos, ¿sí? Tiene 30 prospectos. Y ella tiene el 10% de efectividad de cierre. Si ella cierra una venta, ¿cuántos prospectos les quedan o le quedan a Stephanie en su cartera de contactos? ¿27? ¿29? En este caso, el ejercicio quedan 20. ¿Por qué? Porque el fin principal es que estamos diciendo que si Stephanie tiene un 10% de efectividad, significa que de cada 10 prospectos que ella tenga, va a cerrar uno. Por lo tanto, al cerrar esta venta que te hice la mención anteriormente, tuvo que haber pasado por nueve otros prospectos que no logró cerrar la venta. Por lo tanto, nueve prospectos que no cerró la venta, un prospecto que sí cerró la venta, entonces le quedan 20 prospectos. Realmente, este ejercicio no es muy acertado matemáticamente. La verdad es que existen muchísimas probabilidades, pero el objetivo principal de este ejercicio es que nosotros tengamos la conciencia que la prospección es la actividad constante que requiere que los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas realmente trabajen y desarrollen su resiliencia te recuerdas en ese episodio 002 en el que no era tan bueno. Bueno, realmente sigo creyendo que todavía mi esposa esc me escucha. Bueno, al menos allá. Pero bueno, sigamos adelante igual. Yo creo que más de alguien alguna vez me va a escuchar. Pero el fin principal es que en el episodio 002 hablábamos que la resiliencia es la capacidad de sobreponernos a cualquier obstáculo. Y nosotros sabemos que en el negocio en el que estamos, este de las ventas, muchas veces recibiremos como una respuesta esa flamante palabra no. Por lo que la prospección es vital y el cierre de ventas, el que todos preguntan, ese flamante cierre de ventas, inicia con una buena prospección. Y por eso es que el origen surge a llamarlo prospección, porque tenemos que tomar la acción en la búsqueda de nuevas oportunidades como una actividad diaria, pero no solo diaria, sino clave. A solicitud de la comunidad, eh, quiero incluir un ejemplo real. Estoy hablando con, con uno de mis coaches eh, y, y este coach cuando estábamos determinando hicimos el ejercicio del pensamiento regresivo que hablamos en el episodio 003. Yeah, ese episodio que eh, hablábamos de cómo llegar a saber cuáles son tus metas mensuales y semanales. Pues semanalmente, digo mensualmente. Aterrizamos con este coachee en donde logramos determinar que su meta era de 250 mil dólares mensuales. Ok, perfecto. Le dije, bueno, este mes que viene tienes una meta de 250 mil dólares. ¿Cuántos prospectos o mejor dicho cuánto vale tu cartera de prospectos actualmente? Ah, buenísimo. Me dice mi cartera de prospectos para el siguiente mes es de 250 mil dólares con una gran sonrisa en la cara. Se la quité, por supuesto. Porque le dije, de lo que hemos analizado, tu porcentaje de cierre es 15%. O sea que tienes probabilidades de cerrar solamente el 15% de esos 250 mil dólares. ¿Creen que seguía con sonrisa la cara? No, no seguía con sonrisa la cara. Y créanme, de ese punto ya actualmente está llenando sus canastas de manera diaria. Y una recomendación vital... Que tu base de prospectos, o sea, tus canastas, siempre estén llenas. Pero también es muy importante que puedas saber cuál es ese porcentaje de cierres. Comienza a determinar cuántas ventas cierras, cuántas veces tuviste que hacer contactos, visitas, presentaciones, entrevistas, para que tú pudieras realmente hacer un cierre. Y comienza a determinar de todos esos prospectos cuántas cierres o cuántos clientes realmente lograste cerrar para que logres sacar tu porcentaje de ventas. Cuando ya tengas ese porcentaje de ventas, entonces te vas a dar cuenta cuánto tiene que estar valiendo por lo menos tu cartera de prospectos. Sí, porque si tú tienes un 50% de efectividad, por ejemplo, de cierre, tú necesitas tener un 100% de la cantidad de prospectos para que tú puedas cerrar ese 50%. Bueno, ahorita no nos vamos a meter a la matemática, pero el punto es que si tú sabes cuál es tu porcentaje de cierres, vas a saber cuánta gente o sobre todo cuánto vale tu cartera o tendría que valer tu cartera de prospectos. Cuando hablamos de cartera, de base o de canastas, empezamos con lo que quería traer el día de hoy. Hoy por hoy, para que nosotros podamos tener una prospección sumamente efectiva, tenemos que determinar qué es lo que tenemos en nuestras canastas, en nuestras bases o en nuestras carteras y sobre todo, cómo gestionarlo. Cuando hablamos nosotros de gestionar estas bases o estas carteras, nosotros determinamos de que cada puto amo de las ventas tiene tres. Tres carteras, tres bases, tres, tres canastas, como lo quieras llamar. Pero son tres. La primera se le conoce como prospectos, la segunda como compradores y la tercera como clientes regulares. ¿De acuerdo? Esto realmente... Cuando nosotros estamos revisando constantemente estas canastas, estas carteras, quiénes están en cada una y quién se mueve de una cartera a la otra o de una canasta a la otra, es a lo que nosotros llamamos la gestión del pipeline o del funnel de ventas. Sí, el embudo de ventas, como lo quieras llamar. El fin principal de este prospect, de este perdón de este proceso mejor dicho es generar oportunidades constantes para hacerle un upgrade a cada uno de estos prospectos y o estas personas mejor dicho que están en tu proceso cuando le hacemos un upgrade es empujarlas a la siguiente canasta porque te recuerdas qué significaba cerrar empujar el proceso a la siguiente fase y es de la misma manera esto: cómo empujo un prospecto a ser mi comprador y cómo empujo un comprador a ser mi cliente regular. Veremos adelante cómo podemos llegar a tener un nuevo camino. Prospectos, ahí sí que por definición son las personas con las que tú quisieras hacer negocios, pero que actualmente no lo estás haciendo. Sí. Cuando estos prospectos te compran por primera vez, ellos se convierten en compradores, ¿sí? Ya te compraron alguna vez, te compraron de vez en cuando, pero ahí están, son compradores. Y cuando, y en ese momento es cuando pasan, lógicamente, de la canasta de prospectos a compradores. Y eh, estos compradores es una categoría buenísima, ¿sí? Pero la mejor realmente es la canasta eh, que se llama clientes regulares. Y estos son los que haces, con los que haces muchísimos negocios de manera regular. Así que aterricemos un poquito esto para que podamos ver bien cómo es que logramos determinar estas canastas. Una persona, hagamos el ejemplo, eh, representa una línea de 10 productos. Un prospecto, lógicamente, es alguien al que quiere hacer negocios o venderle esos productos, pero que aún no lo ha hecho. Un comprador es alguien que le compra uno de esos productos eh, cada tres meses. Y un cliente regular es alguien que le compra siete de esos productos mensualmente. Ahí tenemos la definición de qué es o qué persona es la que está en cada canasta. Un puto amo de las ventas que ha creado una buena clientela no tiene por qué preocuparse de su cash flow. ¿sí? No tiene por qué preocuparse de la renta, de la cuota del crédito, de los gastos fijos, del colegio, de nada. Y sabes que es lo más interesante que puedes llegar a tener a la hora de no preocuparte de esto es que entonces si puedes tener un interés sincero y auténtico de que tus clientes estén delante de ti. ¿Qué significa esto? De que el interés de ayudarles vaya por delante del interés tuyo de ganar dinero. Así de sencillo. Alguien que ya es un cliente regular mío seguramente me va a comprar a mí aún y así no necesitará el producto que yo estoy vendiendo. Yo le podría vender a esa persona solo por la única razón de que yo necesito algo más de dinero. ¿De acuerdo? Pero como yo sé que formo parte de la comunidad de los putos amos de las ventas, yo sé que eso no está alineado con lo que yo quiero, o con mi interés de crear esta carrera en ventas. Porque sí, le voy a poder vender, pero con el paso del tiempo, la confianza de ese cliente se va a ir erosionando. Y mientras que si yo realmente, como puto amo de las ventas, mantengo los intereses de mis clientes por delante de los míos, voy a poder mantener relaciones nutridas a largo plazo. Y se recuerdan. Ahora sí ya tienen que saberlo. ¿En qué negocio estamos? En el negocio de las relaciones. Eso sí, ya se lo tienen que saber. Lo hemos repetido sin fin y lo voy a seguir repitiendo hasta que realmente ustedes digan, ok, ya entendí en qué negocio estamos. ¿En qué negocio estás? En el de las relaciones. Así que continuemos. Para nosotros realmente eh, en esta comunidad, Sabemos que vender es la transferencia de confianza. Lo hemos visto en, en este podcast de Crece o Muere. Lo hemos hablado a través de la página de Facebook Eres el Puto Amo de las Ventas y también en mis redes personales que después se las puedo dar. Las personas hacen negocios con personas en las que confían y ellos confían en las personas que llegan a conocer y llegan a conocer a las personas con las que se ven o se hablan más seguido. Así que... Si tú llamas a muchísimas personas en el mercado solo por llamar, sin saber si es idóneo para tu venta, ah, nadie va a llegar a confiar plenamente en ti y por ende no van a querer hacer negocios contigo, ya que es imposible que puedas pasar el tiempo suficiente con todas las personas y por eso tenemos que aprender a calificar prospectos. Lo veremos más adelante. No te vayas porque seguimos con mucha información. Ahora bien, ¿cómo podemos inspeccionar nuestras canastas o nuestras carteras? La clave para los putos amos de las ventas es el enfoque. ¿sí? Y nosotros tenemos que estar enfocados en el éxito. ¿sí? Te recuerdas que nosotros definíamos personalmente qué es ese éxito. Pero para esto existe un sistema y un proceso que nos ayuda a enfocarnos mucho mejor. Y a esto es lo que nosotros llamamos inspeccionar las canastas. Todo vendedor tiene que revisar las canastas por lo menos una vez al mes. Pero los putos amos de las ventas lo revisan por lo menos una vez a la semana. Pero entonces, ¿qué es esto de examinar o de inspeccionar las canastas? Cuando nosotros vamos a las canastas, comenzamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Quién es el prospecto número uno con el que estoy, tra con el que estoy trabajando ahora? Y que si yo realmente lo cierro, mi vida va a mejorar de sobremanera. ¿Quién es el número 2? ¿Quién es el número 3? Y así nos vamos en la lista hacia abajo. Para cada uno de esos prospectos, el vendedor se tiene que hacer las siguientes preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que lo contacté o que tuve un toque con esa persona? ¿Cuántas veces hemos tenido contacto en los últimos 90 días? ¿Y de qué manera ha sido ese contacto? ¿Qué ha sido el principal obstáculo para que ese prospecto no haya hecho negocios con nosotros? Y después de que haces todo eso, ponemos la atención completa en nuestra canasta de compradores. ¿Quién es mi comprador número uno? ¿Quién es mi comprador número dos? Y así constantemente. ¿Cada cuánto estoy en contacto con ese comprador y de qué manera? ¿Qué me está obstaculizando a que este comprador se convierta en un cliente regular? Y después de que terminaste esto, realmente escribirlo y saber esa inspección, te pasas a la canasta o a la cartera de clientes regulares. ¿Quién es mi cliente número uno? ¿Mi cliente número dos? ¿Cada cuánto contacto a mi cliente y de qué manera? Y sobre todo, ¿qué nos obstaculiza a generar más negocios con este cliente? Cualquier, cualquier organización, persona, situación, unipersonal, empresa, lo que tú quieras, en que los vendedores, la fuerza de ventas o las personas que están encargadas del proceso comercial no estén inspeccionando las canastas de manera mensual, al menos yo les aseguro que están dejando negocios tirados por la calle constantemente y una gran recomendación es muy importante que en estas organizaciones, empresas o como lo quieras llamar, exista alguien que esté a cargo de este proceso, un gerente de ventas un director, como lo quieras ver que esté inspeccionando las canastas de los vendedores ojo, es importante saber de que el hecho de que el gerente de ventas esté inspeccionando las canastas no es algo a lo que va a hacer muy feliz a los vendedores. Sin embargo, estamos completamente seguros de que esto realmente es un sistema que lo que hace es que asegura constantemente el crecimiento en ventas y utilidades. Yo les Prometo que es un proceso que cuesta muchísimo, de verdad que cuesta muchísimo, ya que yo les aseguro que alguna vez les han dicho que los vendedores o nos hemos dicho que los vendedores somos malos para lo administrativo. Hice comillas por si no me vieron, aunque me pueden ir a ver a mi canal de YouTube. Eres el puto amo de las ventas y ahí verás que sí hice comillas, pero hago comillas porque es totalmente falso. Lo que pasa es que el vendedor mediocre está enfocado en cuánto dinero le va a caer de esa comisión. Y no se involucra como lo hacemos los putos amos de las ventas, quienes estamos empoderados de nuestro proceso. Y yo les aseguro, de verdad, créanme, la preparación, el involucramiento, el conocimiento de tu proceso, de tus prospectos, de tus métricas, te va a dar tal empoderamiento, tal dueñez de tu proceso, que vos te vas a dar cuenta, o mejor dicho, te vas a dar cuenta tú vos, como quieras, que lo deberías de haber empezado a hacer hace muchísimo tiempo. Sin embargo, como el hubiera no existe, hay que meter esto en nuestra visión. Cómo vamos a tener nuestro proceso de prospección y sobre todo nuestra inspección de la cartera de prospectos. Además de, existe algo muy importante. Hablamos que de prospecto pasas a comprador, de comprador pasas a cliente. Y el mejor camino no es el de prospecto a cliente, sino el mejor camino es el de cliente regular a prospecto, ¿por qué? porque ahí es donde encuentras es tu mejor lugar para generar referidos y eso es porque tienes clientes satisfechos aquí comienzan unas recomendaciones en donde va a salir la tarea de este episodio eh, comienza a crear centros de influencia que estos centros de influencia sean los generadores de negocios, generadores de ingresos pero sobre todo generadores de ingresos de los que tú quieres alcanzar y realmente lo que te estoy diciendo ahora es hacer esta prospección, esta, este análisis completo de lo que nosotros estamos teniendo. La duda que puede surgir es, ok, ya entendí que es prospectar, ya entendí que son las canastas, pero ¿y cómo lleno las canastas? Ok, empecemos. En el episodio 002, como te mencioné, hablamos de la creación de un buyer persona. Eso simplemente es un perfil de un comprador ideal. Y te reitero, no necesariamente tiene que ser solo uno. Puedes tener varios perfiles para que tú sepas en dónde van a cazar cada perfil de estos buyer personas. Tenemos que definir dónde vive, qué consume, en qué canales compra, qué temáticas o productos le interesan más, quién y qué les influye, qué puedes aportarle, cuánto, tienen, cuánto tiempo tienen en su día a día para comprar, a qué retos se enfrenta su día a día. Y sobre todo una pregunta de verdad sumamente importante es... ¿Cómo le podemos ayudar? Y esa pregunta la tienes que aprender a responder. ¿Y cómo podemos ayudar? La puedes responder con un ejercicio que se llama Elevator Pitch, el cual no veremos hoy, lo veremos en otro episodio. Pero este discurso de elevador es el que tenemos que aprender a decirlo en tan poco tiempo que podamos trasladarle beneficios a nuestros clientes de una manera sincera y directa. Aquí te recomiendo que corras a nuestra página de Facebook. Eres el puto amo de las ventas y busques una publicación que decía que vendes. Era un reto de un lunes que te estaba retando a que pudieras poner en tres palabras o menos con beneficios que vendes. Ve a hacerlo. Y eso es una gran auditoría. Te invito a que comentes para que podamos discutir sobre eso. Ahora bien. ¿Dónde podemos prospectar? O sea, yo ya sé que ya tengo, tengo mis canastas, cómo las puedo gestionar, inspeccionar, ya sé que tengo que crear un buyer persona, pero ¿dónde prospecto? Y Grant Cardone, un autor realmente que me está gustando muchísimo, cómo está escribiendo, pero sobre todo narrando, porque estoy escuchando uno de sus libros que se llama 10X o 10X. Y él dice que los vendedores normalmente ponen toda su atención en venderle a personas que no conocen e ignoran por completo a las personas que conocen. Nos da pena. Y eso es otro tema que hablaremos más adelante, que es disculpe la molestia. ¿Por qué te voy a disculpar? Ya sabemos las preguntas de que si tu producto o servicio es bueno, sí, si les vas a agregar beneficios, sí, entonces, ¿por qué estamos generando molestia? Por eso mismo yo les prometo que la prospección o la prospección, Acción, es tan importante porque si ustedes logran definir un buyer persona logran investigar bien a sus prospectos antes de siquiera contactarlos no tienen por qué decir disculpe la molestia perdone que lo moleste no eso es ridículo te estoy ayudando y por eso pregúntate cómo podemos ayudar previo a hablarle eso va a ser de verdad una recomendación vital que va a cambiar tu ejecución en ventas Ahora bien, regresemos a lo que decía Grant Cardone. ¿Qué hacemos con esto? Comencemos a buscar compañeros de colegio de universidad, compañeros de trabajos anteriores, amigos de deportes, clubs, grupos, círculos de amistad, familiares de las amistades, familiares estudios, contactos en redes sociales. Y un lugarcito en el que vives todos los días pero que no revisas constantemente es tu teléfono celular. Busca los contactos que tienes ahí. Te aseguro que tienes muchísimos que llegaron ahí por alguna razón, por alguien que conocías, alguien que te lo mandó. Y eso significa de que puedes llamar a esas personas. Ojo, comencemos a hablar un poco el tema de, de esta power base que nos dice Grant Cardone. Además de, eh, yo tuve la oportunidad de hablar con una, con una puta ama de las ventas de la industria de seguros tradicionales, en donde ella me decía, Haz tu lista de 200 personas que conoces y con esa base es casi innecesario que tengas que hacer contactos en frío. Pero algo bien importante es que no todo contacto es para vender. Aunque siempre estemos vendiendo, lo hemos repetido miles de veces. ¿Pero qué significa? Que cada vez que tú te vayas a poner en contacto con un prospecto de tu cartera, de tu canasta o de esta power base, mejor dicho, hazlo con un objetivo previamente analizado. Y no lo contactes si no tienes claro qué quieres lograr con esa llamada. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando tenemos nuestra power base o tenemos nuestra lista de 200 personas, puede llegar a ser que no todos cumplan con el perfil de nuestra buyer persona. Sin embargo, como son un centro de influencia, pueden llegar a ser personas que nos puedan referir a prospectos a los cuales sí podemos ayudar. Pero no puedes llamar a alguien que no las hablaban hablado en 10 años. Y, eh, ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo estoy trabajando en la empresa que tiene 1500 años de respaldo comercial y que te, eh, no importa. No me importa realmente eso. Yo quiero llamar y preguntar cómo estás. Si no escucha el episodio 004, nuestros clientes quieren ser escuchados. Nuestros amigos también somos seres humanos. Eso es lo que te digo, porque en qué negocio estamos en el de las relaciones? Y no me voy a cansar de decirlo. Estamos buscando relaciones pero siempre con un sincero y auténtico interés de querer ayudar a nuestro prospecto o cliente, ¿de acuerdo? Ahora bien, continuemos. No cometas el error de que cada vez que tú quieras hablar con alguien, le quieras vender. Eso no es cierto. Define qué quieres hacer, qué quieres alcanzar. Si tú defines bien ese objetivo, te aseguro que tu vida va a cambiar. Ahora sí. Los putos amos de las ventas, nosotros practicamos el negocio de la abundancia de contactos. ¿Por qué? Porque de esta manera siempre vas a tener ingresos. Siempre. La manera en que te relacionas está directamente vinculada con incrementar tu dinero. Sin embargo, como te he dicho, no todos mis contactos pueden llegar a ser un posible prospecto. Pero sí pueden llegar a ser la plataforma para alcanzar un nuevo prospecto. Así que... Pasemos a la última parte. Si nosotros tenemos esta lista, eh, esta, esta lista de 200 personas o tenemos nuestra power base que estamos trabajando, nuestra cartera, una actividad que también tenemos que hacer constantemente es la calificación. Lo hablamos anteriormente, pero ahorita me voy a extender un poquito más. Hay un libro que se llama Ventas 101 de Zig Ziglar que nos dice tres elementos que deben de cumplir o debe de cumplir un prospecto para que sea calificado. Entonces, realmente estamos hablando de prospectos calificados. Primer elemento, tiene que tener necesidad de tu producto o servicio. Segundo elemento, tiene que tener un deseo por adquirir el producto o servicio. Y tercero, la capacidad económica para comprar tu producto o servicio. ¿De acuerdo? Existen muchísimas situaciones en las que podríamos vender. Aún así, no cumplan los tres elementos de Zig Ziglar. Pero recalco de nuevo, lo más importante realmente es que tu interés sea auténtico, el interés de que tu cliente lo puedas ayudar. El interés de tu cliente está delante del tuyo. Eso es lo más importante. Yo les aseguro que si ustedes saben prospectar y calificar sus ventas, sus ingresos, sus resultados van a cambiar. Yo se los aseguro completamente. La voz de la experiencia mentiras pero sí es cierto totalmente es algo que le estoy diciendo porque ya lo he vivido así que bueno llegando al final de este gran episodio que como te dije al principio tiene mucha información qué bueno que tenías tu lápiz o lapicero y tu papel y revisemos un poco la gran cantidad de información que pudimos escuchar en este episodio uno tenemos tres canastas de acuerdo prospectos compradores y clientes y la debida inspección y gestión de estas canastas va a marcar una gran diferencia en la carrera profesional de ventas como putos amos de las ventas. Dos. Nuestros clientes deben de ser una fuente importante de negocios referidos. Gestionalos, pero sobre todo, pídelos. Tres. Debemos de definir una buyer persona. Al menos. Cuatro. Trabajemos en nuestra power base. Aquí te dejo. Tienes Tarea, Te pido que hagas tu lista de 200 personas conocidas a las cuales puedas llamar para saludar y ponerte al día de en qué están los dos a quien estás llamando y tú y hagas esta tarea y si tú cumples con esa tarea llega a la página de eres el puto amo de las ventas. Y escribe en nuestra página, ya lo hice, ya tengo mi lista de 200 personas para que nosotros podamos aplaudirte, porque estás empezando a accionar, a hacer esta tarea de la prospección. 5. Practiquemos la abundancia de contactos y la abundancia de recursos será el resultado. Y 6. Por último califiquemos constantemente no solo es tener prospectos no solo es meter personas por meter son prospectos calificados y recuerda lo que pudimos ver escucha de nuevo varias veces este episodio para que se te quede toda la información y lo único que me queda decirte es muchísimas gracias por escucharnos, por abrirnos la puerta de tu oído de nuevo y poder recordarte de que sigas escuchando más episodios tienen más episodios con mucha más información y creo yo que voy mejorando poco a poco. O sea que pongámonos las pilas para seguir escuchando. Así que lo que te pido es que si puedes y tienes la oportunidad de ir a Apple Podcast o a iTunes en Guatemala, danos cinco estrellas, calificanos para que podamos alcanzar nuestros objetivos de una manera mucho más eficiente. Segundo. Visita nuestro canal de YouTube Eres el puto amo de las ventas En donde estará colgado el video de este episodio Me estoy grabando mientras Bueno, valga la redundancia, estoy grabando voz Pero estoy grabando video también Para que tú puedas ver este episodio también En YouTube, ¿sí? Y tercero, recuérdate de visitar Nuestra página www.ereselputoamo.com Y sobre todo, darnos like En nuestra página de Facebook Eres el puto amo de las ventas y en tanto nos volvemos a escuchar, a vender con todos los poderes.